0: Y señores, bienvenidos una vez más ¡Qué gusto! ¡Qué felicidad en verdad, eh! Acompañándonos en este momento a través de Redactor FM, desde luego a través de este episodio de podcast. Bienvenidos, vamos a empezar la conversación y tendremos una charla bastante importante y esta charla se va dirigida directamente a un asunto bastante muy común y cotidiano, pero vamos a enfocarnos en el lado esencial porque tiene un secreto importantísimo. Así que los invito a que participen. Bienvenidos, señoras y señores. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres en Redactor FM, donde tenemos por acá esta conversación buenísima. Así que a toda Toda, toda la gente que nos sigue, gracias desde varias partes del mundo Saludos desde México y me encuentro por acá para hacer más exactos, más precisos en Monterrey Como siempre, bienvenidos Y una charla buenísima, algo al respecto sobre dos asuntos importantes Voy a enfocarme ahora en, el, en, la, en la filosofía, en los escritos de Hermes Trismegisto Y sin embargo, este observante del cosmos traen para nosotros bastante información antiguísima la información antigua posee bastante fuerza posee bastante enseñanza sabiduría Los informes antivilluianonos o milenarios contienen muchas verdades que deberíamos de captarlos porque son los vínculos que nos unen con la supra realidad el supramundo el mundo donde vive o donde radica dios por así decirlo. Y bueno, un discurso entre eh, Hermes Trismegisto con Asclepio, su discípulo. Aparte de muchos alumnos que tuvo, esta enseñanza fue dispersada desde Egipto. Nada que ver con Harvard. Pero hablar de Egipto en la antigüedad, mucho tiempo antes, 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 donde era el epicentro de la sabiduría y en donde ahí también fue enseñado Moisés, Justamente Moisés, y Hermes Trismegisto es Enoch, el de la Biblia es Enoch Pero con el nombre de Hermes, pues ya debido a que otras culturas lo tomaron y le cambiaron por ahí el nombre Pero ese definitivamente es el mismo, es Enoch Y sin embargo, hay mucha cátedra del cosmos que deberemos de captarla ¿Qué les parece? Así que prepárense pues prepárense el cafecito, prepárense el refresco, prepárense... ¿Qué les parece el tapache? <risa> Para mantener una buena conversación porque lo que viene está sensacional. Así que, 4, 3, 2 y empezamos. Así que estamos en Reactor FM en este episodio de podcast. No sin agradecer a Anchor, a la aplicación Anchor, Rancho FM y gracias también por ahí a, eh, ¿qué te parece? Eh, Google Podcast y a Spotify, entre otras más, donde es distribuido este, este episodio. Bien, empezamos Estaba Hermes con su discípulo Asclepio Dispuestos a continuar en esta charla La impartición, la enseñanza de Hermes hacia su discípulo Y le dijo, pues ahora Vámonos a hablar sobre la doctrina de la sensación Se llama así y de la cual me voy a enfocar el día de hoy Voy a extraer parte del libro Estratos del libro Corpus Hermeticus Este libro con más de 250 páginas Contienen muchas verdades Que es recomendable por, de mi parte Para que tú lo, lo consigas Este libro Y bueno, pues trae un montón de sorpresas Dice Se supone, que, se supone generalmente Que intelección y sensación Se diferencian En la primera en que la primera es de carácter esencial y la segunda es material. Y sin embargo, en lo que respecta al hombre, opino que ambas están íntimamente unidas, sin posible distinción. Pues en sí, los otros seres vivos, o en los otros seres vivos, la sensación está unida al instinto. Pero en el hombre, sentir y pensar están al unísono. Por otra parte... El pensamiento difiere del pensar en el mismo sentido en que Dios difiere de la actividad divina. ¿Cómo es eso? La actividad divina es generada por el creador. El pensamiento genera el pensar. Y ese es el hermano de las palabras. Ya que uno es el pensar. Perdón. Ya que uno es el instrumento del otro. ¿Por qué? Porque no se puede articular palabras sin pensamiento. Ni se puede expresar el sentir sin la palabra. Así pues entre hombres, pensar y sentir confluyen como enlazados uno a otro. Es decir, no es posible conocer la sensación sin percibir, ni percibir sin el pensamiento. Pero, si no es posible pensar sin sentir algo, ¿cómo explicar entonces las visiones que se presentan en los sueños? Pues me parece que ambas actividades el pensar y sentir se encuentran también presentes en la actividad onírica y ambas pertenecen, permanecen entonces en vigilia. Qué increíble, ¿no? Dice, en virtud de la sensación, permanecen en vigilia, que está repartida entre el cuerpo y alma. Sin embargo, sólo cuando las dos partes de la sensación concuerdan, se pueden articular verbalmente el pensar, que ha sido engendrado por el pensamiento. Pues el pensamiento da luz a todo tipo de intenciones buenas. Todo pensamiento da luz a las intenciones buenas. Pero ¿qué pasa? Vamos a desviarnos un poquito de la charla. ¿Qué pasa cuando el pensamiento da luz las malas intenciones? Y es por eso que el hombre debe procurar ser cada día eh, pues impactado con las semillas mentales. Digamos así Las imágenes frecuentes Positivas Buenas Dignas Meritorias Elevadas Altruistas De salud de, de, de espiritualidad ¿Por qué entonces el pensamiento en ocasiones da lugar a intenciones malas? La respuesta es que el hombre Permite El acceso De las malas semillas Entonces Yéndonos ahora a los textos de Moisés En la Torah Habla de que pongamos filtros Los jueces y policías en el pensamiento Jueces y policías Guardianes en el pensamiento Como que para filtrar Ey, hey para dónde vas Y el pensamiento, por qué, a qué se debe ¿no? O sea, hay que tener en cuenta Que ese tipo de pensamientos deben ser, primeramente es que nada Como cuando vas al supermercado En época de COVID-19 que te, que te observe, te filtre, te toma la temperatura, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bueno, de igual manera los hombres, los seres humanos, tienen, tienen la capacidad, entonces esta ley fue otorgada a Moisés para que los hombres permanecieran así, de pensamiento purificado, cuando entraran en la tierra prometida. Tierra prometida, los altos niveles de conciencia Y en, los, en la zona o en el país de los altos niveles de conciencia Es necesario que el hombre tenga los buenos pensamientos Que su vasija mental, solamente en exclusiva, esté captando las semillas positivas Las divinas ¿Qué ocurre con las malas? Nosotros vivimos en el planeta Tierra En el mundo de las contradicciones En el mundo de las tentaciones En el mundo de los vaivenes En el mundo de las variaciones Ahí vivimos, ¿no? Exactamente Y es un enorme reto enfrentarse Mentalmente Es por eso que la Torah afirma Pon jueces y policías o guardianes filtros mentales Porque hay información que ingresa por los oídos como también por el olfato o por la vista generalmente la vista, ¿no? Entonces la vista y el habla están pegados, totalmente super coordinados, igualmente el oído están coordinados y en ambas entradas hay que tener ahí filtros para evitar que entren eh, las, las malas semillas o las semillas mentales. ¿Por qué? Pensamiento y sentir están unificados, ¿ok? Dicen pero cuando acoge las semillas divinas será un éxito lo contrario es cuando recibe las semillas que poseen los demonios porque ninguna región del mundo está libre de ellos ninguno que, que no tenga un demonio instruido por Dios un demonio que introduciéndose de una forma lenta deja una semilla de su energía propia y como consecuencia el pensamiento da luz a lo sembrado en él, y queda, al final de cuentas, en el mundo real, nace en el pensamiento, y de ahí el pensamiento se va a la verbalización, y ya de la verbalización se va a los hechos, y que sale al final de cuentas, pues los adulterios, los homicidios, los parricidios, los sacrilegios, actos impíos, la gente que se ahorca, que se ahorca o que se arroja, por precipicios, y todo tipo de acciones, obra de demonios. ...grandes, bellas y buenas... ...son por el contrario... ...las semillas divinas... ...aunque pocas en número... ...son pocas... ...es decir... ...son la virtud... ...la templanza... ...y la piedad... ...nada más... ...tres semillas divinas... ...pero que al final de cuentas... Eh, ...dan un rendimiento enorme... ...si el hombre tuviera un pensamiento... ...caminara todos los días... ...flagelado... Por las semillas divinas. ¿Habría paz en el planeta? ¿Habría paz en el mundo? ¿Habría tolerancia? ¿Habría amor? Es por eso que el ser humano tiene padecimientos. Pues, ¿cuántos pensamientos negativos tiene? ¿Cuántas semillas tiene por ahí? Pues, eh, en almaceno. Grande, ¿no? Un mega almaceno enorme. Los mismos pensamientos... ¿Sí? Pueden generar tanto buenas como malas. Perfecto, sigamos aquí por supuesto en Rastores FM, señores. Gracias a la gente que nos ha reproducido en las diferentes plataformas. Gracias, a abrazos, somos en Monterrey, México. Dice por acá, la virtud de templanza y la piedad son las grandes semillas divinas que deberían injertarse en la vida de los hombres. Porque lo subliman. Y cuando el hombre es sublima su es pensamiento, ¿qué ocurre después? ocurre que hay éxito por todos lados ahora la piedad qué es la piedad la piedad es el conocimiento de dios el que llega a conocerlo nutrido de todas las cosas buenas conserva los pensamientos divinos que son por tanto distintos de la mayoría de los hombres. Y así aquellos que han accedido al conocimiento no gozan de la simpatía de la multitud. De hecho, ellos mismos los rehuyen. Se les consideran como locos, torpes y son objeto de burlas, de odio y de desprecio. Y quise llegar el día en que se les dé muerte. Pero. ha de ¿vale, ser así. Porque es preciso, como dije, que la maldad adicta en este mundo. Su morada es la tierra Su residencia propia No el cosmos Como dicen los lacemos. Sin embargo el hombre Piadoso todo lo soporta A pie firme Porque posee conocimiento Para que un hombre Para un hombre así Todas las cosas son buenas Aunque parezcan malas A los demás Siendo objeto de insidias Todo lo refiere al conocimiento Y él solo pervier, Convierte Lo bueno En bueno Incluso tales miserias Como la ven en ese pequeño inter para poder hablar sobre las semillas buenas y las semillas malas. El hombre solamente lo permite y por eso tiene esta capacidad para hacer el balance y la evaluación de la información mental que llega. Porque se va a quedar ahí. Y cuando se quede ahí, va a ser muy difícil que lo llegue a sacar. A partir de que empiece a dar frutos en el plano físico, en el plano de, lo, en el plano de la acción. Pero retomando de nuevo el discurso sobre el sentir ...en este discurso o la doctrina de los sentidos ...del sentir ...dice como decíamos... ...lo propio del hombre es el acuerdo entre el pensar y el sentir... ...dos aspectos unificados... ...tiene que ver el, el cuerpo y el alma... ...bien... ...pero... ...que todos los hombres disfrutan... ...de la capacidad de pensar... ...hay dos tipos de hombres... ...el material y el esencial... ...y el material vive entre el mal... Retiene, como decía, la semilla de monaca del pensar Lucha La retiene ¿sí? Pero el segundo, ligado por, la esencia, por esencia al bien Es conservado sano y salvo por Dios De todos modos, Dios el creador del universo Cuando hizo todas las cosas las creó iguales a él Buenas en su origen La diferencia escribe en cómo utilizan ellas su actividad Porque es el movimiento cósmico que, eh, el que produce su tracción Tales y cuales generaciones ensucia A unas con el mal Mientras que purifica a las demás con el bien Pues le dice Su maestro Asclepio El cosmos También tiene pensamiento Y también posee Sensación Comentarios agregados A todo esto Los daré más adelantito están muy interesantes eh, Uno es el pensar Y sentir del cosmos Componer y descomponer Todas las cosas en sí mismo Como instrumento de, de la voluntad divina Pues fue creado por Dios Como instrumento adecuado Para que guardando en su ser Las semillas recibidas Pueda crear en sí mismo En acto todos los seres Y los renueve al disgregarlos Y una vez disueltos Produzca su renovación como un buen labrador de la vida, en el cambio que conlleva su movimiento. En este sentido puede decirse que es creador de vida, puesto que su movimiento da vida a todos los seres. De modo que el cosmos es aún eh, morada, tiempo morada y también creador de vida. Los cuerpos se encuentran compuestos de materia en distinta proporción. Son por un lado tierra, por otro lado agua, de aire y también de fuego. Siendo todos compuestos, unos lo son en mayor medida que otros, siendo los más pesados. Estos son más simples, ¿sí? Son los más ligeros. Esta variedad de nacimientos es producida por la velocidad del movimiento del cosmos, cuyo denso aliento vital ofrece varias cualidades a los cuerpos a través de la única totalidad, la de la vida. Ok. No podemos evadir... En verdad... Esta realidad... Pensamiento... Y sentimiento... Hay mucho más a todo esto... Vamos a, a... Por acá encontrarnos con esa cantidad de... De contenidos... Al pensamiento... El hecho de pensar... Cada vez que el hombre... Desea sublimarse... Debe procurar... Con todo detenimiento... Por eso debe filosofar, debe pensar, debe analizar, debe el hombre estar siempre al tanto. Que por medio de varias, varios métodos, es decir, varios tutoriales, vaya aprendiendo a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay semillas buenas, pero parecen que son buenas, pero son malas. Pero esta información no puede ser escondida. Dentro de la vida del ser. Porque entonces se estará engañando él solo. Lo que pasa es que la ceguera, la ceguera. El soborno. Provoca una enorme ceguera. No al 100%. Porque queda reservado el 2% de. Reacción. Mental. Para que el hombre se arrepienta y no continúa excediendo. ¿Y por qué te presento otros comentarios añadidos en su libro? Dice por acá. ¿Qué de las imágenes, sobre todo? Que son visualizadas a la hora de dormir. ¿Qué ocurre a la hora de dormir? Cuando dormimos o soñamos, estas sensaciones y pensamientos continúan de forma inseparable. Porque hay actividad mental. Es evidente, soñamos, pero además hay sensación, porque la sensación está repartida entre cuerpo y alma. Y se supone que quiere que el autor aquí explicar dan a entender que es la sensación del alma la que ocurre, la que informa cuando el cuerpo está dormido. Pero la articulación del pensamiento solo llega a ser posible en estado de vigilia, cuando las dos partes de la sensación ya concuerdan. Que la sensación es como a cuerpo y alma. Lo dice Aristóteles... Dice, dado además que sentir no es privativo del alma ni del cuerpo, pues el sujeto del acto es el mismo que el de la potencia la, y, la, y la llamada sensación, en tanto que acto es un cierto movimiento del alma, por mediación del cuerpo, es evidente que no es una afección privativa del alma y que un cuerpo sin alma es incapaz de sentir sueños y vigilia son las aficiones de lo mismo por tanto si estando despiertos no consiste en otra cosa que sentir es evidente que la facultad por la que se siente es aquella por la que están despiertos los que están despiertos y dormidos por que están dormidos ahora semillas o sembradores de imágenes frecuentes el cosmos es un buen labrador de la vida a partir de las semillas recibidas del Creador o semillas divinas, Dios siembra la inmortalidad en el cielo. Y por eso, las semillas mentales o las ondas de información deben ser procuradas por nosotros. De lo contrario, las semillas de la posición van a hacerse presencia. Para lograr que las semillas malas invadan nuestra vasija Ya habíamos mencionado que hay que tener el acceso a, al buen pensar, al filtro Y es un filtro rígido hermético sí, Porque las malas semillas o las imágenes mentales nos llegan a perturbar son destructivas Porque con por el paso del tiempo Trastornan el comportamiento del hombre Y entonces genera el hombre El ser humano Pues ahora sí Una historia que para qué te cuento Una historia muy negativa Aparece un comentario añadido Un comentario añadido A lo que Hermes eh, De parte del editor O el escritor Y dice así Procuremos alejarnos de la masa en el neoplatismo. Porfirio habla sobre la abstinencia. En el neoplatismo, neoplatonismo, perdón, Porfirio habla sobre la abstinencia. Hay lugares donde transitamos. Si, yo ocurro, si, si, me, si ocurre que paso por una panadería, si paso por una refresquería, una paletería, me genera imágenes mentales. Y no son perjudiciales. Pero ¿qué pasa cuando paso cerca de las zonas no buenas o zonas prohibidas? ¿Qué puede llegar a generar? ¿Pasar por ahí? ¿Tiene algo de malo? No estamos hablando de religión. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Qué tiene de malo que yo pueda pasar por ahí? Ay, pues no, no creo que sea tan dañino, tan destructivo. ¿Pasar por ahí? Lo que pasa es que las semillas mentales están en plena circunvalación. Entonces dice Por Porfirio, dice sobre la abstinencia en el neoplatonismo, dice hay que alejarse de aquellos lugares en los que sin querer es posible verse inmerso en la multitud. El que se aparta de lo sensible es precisamente la persona que se ofrece como objeto de irrisión. No solo ve a las siervas tracias, sino también el resto de la multitud y cuando descienda los hechos se han vuelto en una total confusión. Lo pondré en ejemplo claro. Estoy luchando contra el alcoholismo, estoy yendo a Alcohólicos Anónimos. Este, estoy rogando al creador que pues me ayude, ya no puedo con el, al el alcoholismo y ¿qué pasa cuando ya he dejado de beber? más? Estás en plena recuperación, ¿verdad? Pues es obvio no proc procurar no ir a la fiesta, procurar no ir allá, no ir pasar por los bares. ¿Por qué? Procurar no pasar por los yo creo que caramba, pues si las calles, las calles son hay muchas calles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ondas mentales cir en circulación, rotando, en la zona de bares, una zona de tolerancia. Para yo no ser, si es que sea, una persona que lucha contra mi propio alcoholismo. Porque estamos en un estaría en, en un proceso de recuperación. Logrando el sano juicio Yendo a Alcohólicos Anónimos Yendo a, a terapia Con el psicólogo Yendo con el creador en oración Está bien, está bien, no hay problema Pero debo poner mi parte En no pasar por esos lugares ¿Por qué? Porque las semillas Las imágenes, las semillas mentales O las ondas mentales Están revoloteando y fácilmente mi pensamiento puede ser invadido por las tales. Más allá de lo religioso de que no vaya, no debería, a Dios no le gusta y todo eso, no. Más que todo es para no ser invadido por las frecuencias que están revoloteando en ese lugar. Se llama la obstinencia para evitar ser seducido por esas semillas mentales. Acuérdese que pensamiento y sentir están unidos, ¿sí? Uno es el pensar y sentir del cosmos, componer y descomponer todas las mismas cosas en sí como instrumento de la voluntad divina, pues fue creado por Dios como instrumento adecuado para que guardar en su seno las semillas recibidas pueda crear en sí mismo un acto todos los seres y los renueve al disgregarlos. Un ave disueltos produzca una renovación, como un buen labrador de la vida, en el cambio que conlleva su movimiento. Por eso el hombre debe procurar tanto la música, tanto la literatura, aquello que enriquezca y atraiga a las semillas divinas. Cuando el hombre lee... O mira, observa películas que van relacionadas al alcoholismo. Y está saliendo, huyendo, ya está superándolo. Es como no querer salir. Debe procurar lo que menos se imagine. Algo que pueda alimentar las malas semillas. Totalmente saturadas de negatividad. Los cuerpos se encuentran compuestos de materia. Sí, están compuestos de tierra, de agua, de aire y de fuego. Todos son compuestos unos en mayor medida que otros. Aquellos son los más pesados. Estos más simples, son los más ligeros, en fin. Esta variedad de nacimientos se produce por la velocidad del movimiento del cosmos, cuyo, cuyo denso aliento vital ofrece distintas cualidades a los cuerpos a través de su única totalidad de la vida. Muy bien. El cosmos... También tiene pensar y sentir. Entonces tratemos de entrar en el terreno de la sublimación. La filosofía de la sublimación. Para cada vez más sublimar dichos pensamientos. Semillas mentales. Si el hombre logra regular la vida. Y desechar todas las malas semillas mentales. Entonces será. hará. Posible la paz, será posible el, el progreso, la espiritualidad marcada, y el hombre se aproximará cada vez más a su propio creador. Y el hombre, entra más acerca a su creador, se está volviendo cada vez más, mucho, mucho más inteligente. Increíble. Así que procuremos absorber esas semillas que también nos dejan instrucción que nos dejan también ondas de orden. Y nos dejan esas ondas mentales una transferencia de información como si fuera algo sublima, subliminal y que queda justamente ahí marcado en el subconsciente, nunca es borrado. Es decir, que los pensamientos del hombre convocan y se vuelve a activar la ley de atracción De una forma tan sublimada y tan amplia Una forma en que el hombre Comienza a comportarse muy de acuerdo al orden del cosmos Y cuando el hombre no se comporta con, como de acuerdo al orden del cosmos Es como si fuera un animal La libertad proviene de arriba Y nos aproximamos a la hora de Mantener conservada la vasija llena de puros pensamientos divinos porque son los que van a crear las otras realidades. De lo contrario, estamos creando otra realidad también, pero negativa, saturada de tanta cosa mala. Pues señores, qué gusto. En verdad, qué gusto haberles acompañado en esta transmisión a través de Reactores FM. Síganla pasando de lo mejor, sensacional. Y traigan buenos pensamientos de vida y no de muerte. Traigan buenos pensamientos en esos momentos, en esta época y sobre todo en esta época de COVID-19. Señores, yo los espero en el próximo episodio de podcast. Gracias, gracias. Soy Juan Carlos Cázares en Rector FM. Y que tengan, señores, esta disponibilidad. Y ahora dediquémonos a la búsqueda de las mejores oportunidades. Las buenas semillas. Cuando el hombre se liga a su creador a través de la plegaria, el estudio de la, del sohar, el estudio de la Torá, entonces logra la convocación, la ley de atracción oficial y convocar las cebulas, buenas semillas, es decir, las imágenes mentales mejores sublimadas. Y habrá entonces movimiento perfecto, habrá entonces la paz. Damos el caballero, ya nos vamos, gracias. Oye, pues qué gustazo habernos acompañado el día de hoy. Gracias y nos escuchamos en, esto, en, este, en el próximo episodio, en el próximo podcast. Esto fue Reactor FM, la energía de tu vida.